0: Hola, ¿cómo estás? el ojo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver en el presente episodio son los principales errores que originan cobros adicionales en Facebook Ads e Instagram Ads. Existen muchos nuevos anunciantes que a veces le cobran más de lo que ellos pensaban. Si bien pueden haber algunos errores frente a cobros adicionales o unos problemas internos, Generalmente la mayoría de estos cobros adicionales se dan por una serie de errores que comete el propio anunciante. Aquí te voy a detallar cuáles son estos principales errores o los errores más comunes que originan estos cobros adicionales. Vamos con el punto número uno, que yo creo que este es el más importante, es la falta de conocimiento en la plataforma publicitaria. Si te falta conocimiento o no dominas mucho la plataforma publicitaria, lo más probable es que tengas problemas con cobros adicionales. Por ejemplo, hay gente que confunde presupuesto diario con presupuesto total, no sabe exactamente dónde colocar lo, lo, el rango de precios o no conoce ciertas funciones o confunde, digamos, este, la, el tiempo de duración de la campaña, no establece día y hora de inicio y día y hora de término. Crean, digamos, grupos de anuncios duplicados. O sea, hay muchos errores que se pueden cometer si no se conoce la plataforma publicitaria. Cerca del 90% de los cobros adicionales es porque simplemente el anunciante no conoce la plataforma publicitaria. Cree que la conoce, pero no la conoce. Aquí lo importante a tomar en cuenta es que si tú sabes que esa es una herramienta bajo demanda, o sea, que genera un gasto, con mayor razón tienes que conocer esa herramienta. O sea, no es una herramienta, por ejemplo, una herramienta de email marketing o no es tu página web. O sea, los errores en ese tipo de herramientas pueden haber errores de, a, a nivel de imagen, digamos, de comunicación. Pero no va, a generar, no va a generar un gasto inmediato. En este caso, sí. O sea, por ejemplo, si tú colocas 100 dólares como presupuesto y te equivocas y colocas un cero más, no te van a cobrar 100, te van a cobrar 1.000. Si colocas 1.000 y le colocas un cero de más, te van a cobrar 10.000 en vez de 1.000. Entonces, tienes que dominar la plataforma publicitaria y tienes que ser sincero contigo mismo si realmente la dominas. Y si no la dominas, bueno, pues tienes que capacitarte y aprender a usarla. Y para eso va a tomar un tiempo. Y otra opción es contratar a una agencia o un especialista o un anunciante experimentado y te olvidas del tema. Es que hay gente que se mete a utilizar la plataforma publicitaria sin conocerla y esos errores a veces, lamentablemente, si tiene que ver con el tema de presupuesto, generan gastos adicionales. Vamos con el siguiente error común que es usar el botón promocionar publicación para presentar tus campañas. El botón promocionar publicación es una herramienta que tiene Facebook Ads e Instagram Ads, son el mismo sistema publicitario para presentar anuncios, pero ese botón de promoción en publicación es una herramienta simplificada para captar nuevos anunciantes. Es una herramienta que tiene muchas limitaciones, no es la herramienta publicitaria como tal, es parte sí, pero tiene funciones muy limitadas. Entonces, ¿qué pasa? Que la verdadera herramienta publicitaria en realidad se encuentra en facebook.com slash ads slash manager. Ahí está el verdadero administrador de anuncios para todos los productos del de grupo Meta o Facebook, Instagram y todo lo demás. Entonces, ahí es donde tienes que utilizar realmente las la, la campañas de anuncios porque ahí están todas las herramientas. Si tú haces el botón promocionar publicación, ya hay problemas porque es una herramienta que no es para ese fin. O sea, es para que lo utilices quizás la primera o la segunda vez, pero no que lo utilices siempre. ¿Por qué? Porque precisamente el botón promocionar publicación, en vez de decirte día y hora de inicio y día y hora de término, no, te, te dice un día, tres días, cinco días. Eh, no puedes ver los tres niveles de anuncios. O sea, tiene muchos, muchas limitaciones porque no está hecha realmente para ir al detalle. Entonces es importante que utilice el administrador de anuncios, si utiliza el botón promocionar publicación va a haber problemas porque no es una herramienta para ese fin, es una herramienta simplemente para tu primero o segundo anuncio, o sea para una persona que está empezando por primera vez y va a hacer su primera campaña. Después de eso tienes que usar la herramienta completa que está como digo en facebook.com slash ads manager que es el verdadero administrador de anuncios. Bueno, otro error frecuente es no utilizar una fuente de pago exclusiva para anuncios. Entonces hay personas, por ejemplo, que tienen una tarjeta, un medio de pago, vamos a poner una tarjeta de crédito o débito, eh, la colocan para los anuncios, pero de repente como esa tarjeta, ese saldo o ese, ese monto de crédito que tiene, lo que sea, no es exclusivo para anuncios, sino que lo utilizan para otras cosas, no se dan cuenta. O sea, como tú esa tarjeta la utilizas para varias cosas, claro, si te cobran un poco más, no te vas a dar cuenta porque no es exclusivamente para eso. ¿no? Entonces ahí hay como un descontrol interno. Se recomienda que si vas a usar una fuente de pago sea exclusivamente para anuncios precisamente para que llegues un mejor control respecto a eso. Otro error común es esta fuente de pago que mencioné anteriormente, que la utilices pero sin un límite de gasto o un límite de crédito o lo que quieras. O sea, ejemplo, ¿no? si tus campañas de anuncios van a ser ejemplo, no vas a gastar pues, eh, 300 dólares al mes en tus campañas de anuncios. Es ilógico que utilices una tarjeta que tenga una línea de crédito, saldo o lo que quieras de mil dólares, no tiene lógica porque si tú gastas 300 dólares al mes y la tarjeta tiene la capacidad de cobrarse hasta mil hay un riesgo, ¿por qué? porque en caso que te equivoques, te van a cobrar tal cual eso, entonces se supone que si tú vas a hacer campañas de 300 dólares al mes la opción más inteligente sería que utilices una tarjeta que tenga esa línea de crédito hasta 300 dólares al mes o que no o que tú le coloques saldo, 300 dólares al mes y eso es lo que vas a gastar nada más para precisamente si hay algún error de la noche a la mañana, no te cobren un montón sin tú darte cuenta, ¿no? Entonces, esa tarjeta de crédito o débito tiene que tener una línea de crédito o, o saldo que más o menos corresponda a tu presupuesto mensual de, para anuncios. ¿no? Otro error común es no cuidar las fuentes de pago. Precisamente esa tarjeta de crédito o débito, ¿qué pasa? Que ya hemos hablado de que quizás hay que usarla exclusivamente para anuncios. Pero además de eso, hay personas que son muy desordenadas para eso. Digamos que eh, esa tarjeta de crédito o débito la prestan a un familiar para que haga una transacción o compran otras cosas por otros portales o por otros sitios. O, por ejemplo, esa tarjeta pues la, la tienen a simple vista o le toman fotos y la comparten en las redes o se la prestan al primo, a la pareja, al abuelito, o sea, hay un desorden ahí, o sea, ahí la persona no está cuidando su tarjeta, cualquier persona en teoría que sepa el código delante y el código del reverso y sepa los datos principales, lo más probable es que no, no siempre, pero tenga más posibilidades de poder usarla, entonces... No puedes exhibirla a todo el mundo y estarla compartiendo porque si esa tarjeta, por ejemplo, si la prestas a tu primo por única vez, ejemplo, ¿no? Para que haga determinada cosa, no es que te la vuelva, ¿no? Simplemente le das los códigos y listo. Pero el problema es que si esa persona, ese primo tuyo, ejemplo, ha sido descuidado en su, en su computadora, lo más probable es que otro hacker o otra persona va a poder acceder a esa información. O sea, con cada persona que tú compartes los datos de tus fuentes de pago o tu tarjeta, te estás exponiendo más porque no solamente tienes que proteger tu computadora, sino también tienes que asegurarte que las otras computadoras estén protegidas. Y la realidad es que la gente es muy descuidada en este aspecto. Por ejemplo, no todo el mundo usa, usa un antivirus original para su computadora. A veces no tienen antivirus o utilizan antivirus piratas. Hay gente que se conecta a redes públicas eh, gratuitas. Que también los hackers entran por ahí, hay gente que, que a veces se descuida y que se pone a abrir correos con enlaces, y eso son técnicas de hackers para extraer información. O sea, tú puedes cuidarte, digamos, ¿no? pero ya, ya que otras personas se cuiden es más complicado, por eso no puedes compartir ese tipo de información personal, porque lo único que vas a hacer es crear más problemas en este aspecto. ¿no? Las personas que son desordenadas con sus fuentes de pago, que no las cuidan, precisamente también tienen ese tipo de problemas sino que es publicidad pagada online. Bueno, otro error común también es eh, no cuidar el acceso al perfil personal que uno tiene. ¿no? En Facebook Ads, el perfil personal funciona como una cédula de identidad. Tu perfil personal es con lo que te vas a iniciar sesión y esa cuenta publicitaria tiene administradores y ese perfil personal va a poder controlar esa cuenta publicitaria y esa cuenta publicitaria, acuérdate que está anexada a una fuente de pago. Entonces, en teoría, cualquier persona que pueda vulnerar tu perfil personal, lo que va a pasar es que va a acceder a la cuenta publicitaria y también va a acceder a la fuente de pago. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no cuidan su perfil personal. Entonces, de repente dice, oye, a la abuelita o al primo, mira, entra en mi Facebook, me olvidé esto. Y le, le pasa la clave a la pareja, a la abuelita, al papá, a la mamá. Inicia sesión en, en sus redes sociales desde cualquier computadora que no es suya o un dispositivo móvil que no es suyo. O sea, hay un desorden total. Y pasa lo mismo que con la fuente de pago. Basta con que te hayas logueado en un solo dispositivo para que corras ese riesgo. ¿no? O estás compartiendo claves a otras personas de tu propio usuario de perfil personal, te vas a tener problemas. Y lo que se recomienda como requisito mínimo si ya tienes una cuenta publicitaria es que actives la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos simplemente es de cuando alguien, alguien sabe tu usuario y tu contraseña, entra. Pero además de eso hay un, hay un segundo paso de seguridad, es que le piden un código que generalmente llega un teléfono o un correo y tiene que ingresar el código y recién va a ingresar, al menos la primera vez desde ese dispositivo o ese lugar. Aumenta bastante el nivel de seguridad, pero mucha gente no lo utiliza. Y para hacer anuncios prácticamente yo diría que tienes que hacerlo de forma obligatoria porque es la única forma que tienes para protegerte. Ten en cuenta que en internet hay muchas herramientas online que, eh, o muchos hackers que tienen la capacidad de, de, de sacar password, o sea, de, de, de poder deducirlo. Pero con ese, esa verificación dos pasos, cortas ese proceso. Y por supuesto, creo que está más decirlo que tienes que tener una contraseña fuerte. No puedes tener una contraseña sencilla porque eso te puede parecer difícil adivinar, pero las personas que ya tienen experiencia lo más probable es que lo a, a deducir fácilmente con diferentes herramientas. Entonces, otro error común también es no colocar un límite de gasto en la propia cuenta publicitaria. Hemos hablado que está la fuente de pago, la fuente de pago puede tener una línea de crédito o de saldo, pero la propia cuenta publicitaria también tiene la capacidad de tú colocarle un límite para gastar y a partir de ese límite la cuenta se paraliza. Eso también se recomienda hacer, volvemos al ejemplo anterior, tu presupuesto es 300 dólares al mes tu fuente de pago tiene más o menos, no sé, pues, saldo parecido a eso. Pero tú también adicional, en esa cuenta publicitaria, tú colocas que, bueno, pues, tu, tu nuevo saldo disponible va a ser hasta, hasta 300 y en 300 se para. Ese límite de gasto de la cuenta publicitaria es otra medida de seguridad que es importante que la establezcas. Hay muchas cuentas publicitarias que nunca establecen límite de gasto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, de repente un, te equivocaste en una campaña y, y, fe, y te comienzan a cobrar y, bueno, pues, como no colocaste ningún límite, todo eso te lo van a cobrar y te van a generar gasto, ¿no? Entonces... Es importante que tengas ese límite para que tú mismo te controles en el caso de que tú cometas algún tipo de error. O también, puede, también te puede ser muy útil si alguien te hackea la cuenta y va a querer gastar inmediatamente un montón de, de publicidad en un corto periodo de tiempo. Es una, otra medida o otro muro de seguridad para lo que es eh, tu cuenta publicitaria y tu fuente de pago. Otro error común es no revisar las campañas después de presentarlas. Lo primero que tiene que hacer un anunciante después que presentar una campaña es revisar lo que presentó. Esto podría parecer innecesario, pero es fundamental y básico. O sea, si tú, por ejemplo, colocaste presupuesto 100 dólares para una campaña, la presentaste ya no es el dispositivo de dispara y olvida. O sea, presentas la campaña y te olvidas. No funciona así la publicidad pagada en Facebook Ads. Con mayor razón tienes que revisar. Si tú has puesto 100 dólares de presupuesto, bueno, acabas de presentar el anuncio, inmediatamente después vuelves a entrar, vuelves a entrar, revisas qué fue lo que presentaste y te fijas que efectivamente sea 100. Porque a veces pasa que uno va a presente, está apurado y de repente ves colocar 100, pusiste 1000 y no te diste cuenta. Pero si tú tienes el hábito de revisarte después de publicar, te vas a dar cuenta que te equivocaste. Y todos somos humanos, todos cometemos errores. Yo en lo personal, con más de 10 años de experiencia haciendo anuncios, también me equivoco. Pero con ese hábito de revisar las campañas, inmediatamente después de presentarlas, me ha ahorrado muchos dolores de cabeza. Y cuando no lo he hecho, también me ha dado muchos dolores de cabeza. Entonces es importante que siempre revises las campañas de después de presentarlas. Otro error común que está muy relacionado con el punto anterior es no ver las estadísticas de tus anuncios. Si tú eres un anunciante una persona que tiene la costumbre de ver las estadísticas de tus anuncios o de tus campañas en cursos, nunca te va a sorprender nada porque estás enterado. Entonces hay gente, por ejemplo, que presenta campañas y ni siquiera ve los... O sea, las campañas terminan y ni siquiera ve los resultados de los anuncios. O sea, no tiene ni idea cuánto ha gastado y dicen, bueno, pues más o menos creo que habrá gastado eso. No, tienes que revisar. Y las estadísticas se revisan al finalizar la campaña y en estos casos de emergencia también puedes revisarlo quizás a los dos días de presentar la campaña, puedes echarle un ojo para ver cómo va. Entonces, por ejemplo, si tú has colocado 70 dólares por semana, que son 10 dólares al día más o menos, si tú revisas eh, los anuncios en el día 2, se supone que debería estar gastando veintitantos, ¿no? O sea, estás en el día 2 para el 3, ¿no? Tú tienes una idea más o menos de cómo debería ir avanzando de acuerdo al presupuesto que has puesto, ¿no? Pero si de repente tú has puesto que se va a gastar 70 a la semana y ves que a los dos días se está gastando 200, ya hay algo malo, algo pasó, ¿no? Entonces... Tienes que ver las estadísticas porque solo viendo las estadísticas te vas a poder dando cuenta del rendimiento del anuncio y de lo que te están cobrando hasta ese momento, ¿no? Bueno, otro error muy común es no utilizar los administradores de la cuenta publicitaria. O sea, hay gente que para que cuando trabaja con otras personas, otros anunciantes, otras empresas o colaboradores, cometen el gravísimo error de compartir el acceso a su perfil personal. Ah, bueno, eh, hay que hacer campañas. Bueno, te doy acceso a mi perfil personal, tú entras a mi perfil personal y tú entras... El perfil personal es como la cédula de identidad. Si tú vas a trabajar con otra persona, bueno, pues a esa persona, el perfil de esa persona, tú lo agregarás como administrador de esa cuenta publicitaria y los dos podrán utilizar la cuenta publicitaria sin ningún problema. Las cuentas publicitarias funcionan similares a las páginas de seguidores. Pueden tener administradores y uno puede nombrar un administrador con diferentes niveles sin ningún problema. Bajo ningún motivo tienes que compartir el acceso a tu perfil personal porque, en primer lugar, eso está prohibido en Facebook Ads y, segundo, que puede traer un montón de problemas referente a seguridad. Y por último, y no menos importante, que yo creo que es fundamental esto, y a veces mucha gente lo pasa por alto, es que tengas un buen banco o un buen producto financiero. Parece súper curioso cómo muchas personas se sientan en este punto, o sea, les cuesta realmente aceptar, digamos, que quizás el banco en el que están no es el más conveniente. Yo te puedo decir por experiencia personal, asesorando diferentes empresas y negocios en, en diferentes países, que generalmente en cada país hay uno o dos bancos que tienen unas tarjetas buenas y hay bancos que tienen tarjetas que traen problemas. Entonces, tú tienes que analizar, o sea, el banco que tú estás, bueno, pues puedes estar muchos años, te gusta, no sé. Pero date cuenta que tú tranquilamente lo ideal sería que si tú vas a hacer eh, campañas en publicidad pagada online, utilices una tarjeta, una fuente de pago de un banco confiable o, o un banco que tenga una buena banca en línea o que tenga una buena tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay bancos que son un poco más tradicionales o están un poco desfasados, sacan esa tarjeta para compras por internet para pagar y de repente el banco cobra comisiones adicionales y uno no enterado, ¿no? Y claro, cuando uno le va a reclamar al banco, el banco lo que dice es, no, eso debe ser de Facebook, no es culpa de nosotros, ¿no? Pero qué casualidad que siempre son los mismos bancos los que tienen esos problemas. Entonces, tienes que asegurarte bien del producto financiero que tienes, o sea, tienes que asegurarte que esa tarjeta no tenga cargos, no tenga limitaciones, no tenga bloqueos. Por ejemplo, te voy a decir algunas políticas de los bancos que a veces no las comunican, ¿no? Por ejemplo, hay unos bancos que de repente que si tú detectan, está activada para compras por internet, pero de repente hay, no sé, pues eh, dos, cinco transacciones en un solo día por parte de una misma empresa y bloquean la tarjeta. Eso no es compatible con Fibugats, porque si una tarjeta está funcionando y de repente se corta, ya esa, esa tarjeta no la vas a poder usar porque para Fibugats esa tarjeta ya no es confiable. Entonces, ahí tienes un problema. Después, otra es, por ejemplo, que Fibugats te cobra un monto X y de repente el banco te cobra más, ¿no? porque el banco te cobra ciertas comisiones adicionales. No, que esa tarjeta está enlazada a una cuenta especial y esta cuenta especial permite tantos retiros o tanta cantidad. Tienes que ver el producto o servicio que tienes. Y lo más sencillo que digo en estos casos es simplemente cámbiate de banco y utiliza tarjeta de mejor reputación para lo que es Internet referente a tu país. Por cada país hay bancos que son mejores referente a sus tarjetas y hay bancos que son peores. Lo que no tienes que hacer es decir, no, que yo confío en mi banco, que yo no voy a ir, o sea, eso no tiene nada que ver con la lealtad, simplemente es un producto o servicio, o sea, tú estás adquiriendo un producto o servicio y si ese servicio no funciona, no funciona. Ahora, si ya no te quieres ir de tu banco, bueno, pues, crea una cuenta con una tarjeta exclusivamente para tus campañas de anuncios y para lo demás sigue usando tu tarjeta o tu banco de siempre, ¿no? pero no puedes utilizar una tarjeta que tenga, que tenga una mala banca en internet, o sea, una tarjeta que se para bloqueando, que te cobra comisiones fantasmas o adicionales si no te las dicen. Tienes que ser realista en ese aspecto, ¿no? O sea, de nada sirve todo lo anterior que he dicho si la tarjeta que tienes es una tarjeta deficiente. Y lamentablemente, al menos en Latinoamérica, es común que hayan bancos que están totalmente desfasados y bancos que quizás están un poco más modernos, ¿no? No hay bancos perfectos, pero hay una gran diferencia, como te digo, generalmente, desde el punto de vista personal, son diferentes empresas y negocios, siempre en cada país son los mismos bancos. Uno o dos bancos que siempre traen problemas, comisiones adicionales, se bloquea la tarjeta. Tú, en tu panel de administración de anuncios, tú puedes ver exactamente cuándo Facebook te va a cobrar. Si Facebook te dice te hemos cobrado 88, en tu banco dirá aparecer aparecerá 88. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente no revisa, o sea, como no ve sus estadísticas, no ve el rendimiento de anuncios y ni siquiera ve cuánto le cobran exactamente... Entonces, claro, pasa tiempo y al cabo de tiempo recién reacciona y se da cuenta, pues, que el banco le ha estado cobrando más por varios meses sin o Va a reclamar al banco y el banco le dice, no, ese no es nuestro problema, es problema de Facebook, Entonces, ojo, hay casos, o sea, cuando hay diferencias entre los que cobra Facebook y el banco, generalmente es problema del banco, comisiones adicionales. Sin embargo, hay algunos casos en que cuando el propietario de tarjeta es súper desordenado y esta tarjeta la utiliza para pagar otras cosas y de repente la utilizan otras personas en otras campañas de anuncios o sea, es un desorden, ahí sí no puedes decirle nada al banco, porque esa tarjeta, si tú ni siquiera sabes quién la está usando, o cuántas veces la han usado, tú no sabes si la has compartido, cuántas veces las has ingresado, o sea, si hay un desorden, ya fuiste. Entonces, en esos casos, cuando ya haya dudas referente a cuántas personas tienen la tarjeta o quién la podría estar usando, lo mejor es que canceles esa tarjeta y saques una nueva, y esa tarjeta nueva solamente tú la manejes y solamente la dediques para lo que son anuncios en publicidad pagada online. Bueno, de esta manera hemos visto los principales errores cometidos que generan cobros adicionales. Igual en la parte de abajo te estoy compartiendo un enlace donde puedes ver cuáles son los principales motivos por los cuales Fibugats te puede cobrar de más y algunas posibles soluciones respecto a este tema. ¿no? Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Swimsuit check, sunscreen, check, sunscreen phone charger check.